0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von Thomas Kretschmer. Eigentlich wissen wir schon lange Bescheid. Alles bewegt sich dahin und nichts bleibt, wie es ist. Das gilt seit dem antiken Philosophen-Heraklit nicht nur für Flüsse, Jahreszeiten und alle losen Dinge und Gegenstände. Das gilt natürlich auch für kulturelle Errungenschaften wie zum Beispiel die Mode, Musik oder Tellergerichte. Ja, es gilt sogar für so komplexe Gebilde wie eine Gesellschaft. Insofern könnten wir vielleicht entspannter auf den Wandel des Gemeinwesens blicken. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn so viel die Rede ist von der Angst, im Abstieg und der Krise wie in den vergangenen Jahren. Ist der Traum von einer gerechten Gesellschaft tatsächlich geplatzt, wie der Soziologe Heinz Bude vor einigen Jahren schon schrieb? Leben wir in einer Abstiegsgesellschaft, wie das der Soziologe Oliver Nachtwey postulierte? Wildes Denken will diesen Angstgespenstern entgegentreten und unerschrocken nach neuen Perspektiven suchen. Denn, wie schon die Bremer Stadtmusikanten wussten, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. In der kommenden Stunde begleitet uns der Politikwissenschaftler und Publizist Christoph Butterwege. Er ist uns aus Köln zugeschaltet. Hallo Herr Butterwegge. Ja, hallo. Sie werden gerne kurz und knapp als Armutsforscher vorgestellt. Haben Sie sich diese Bezeichnung selbst ausgesucht?
2: Nein, ganz sicher nicht. Ich bin darüber nicht besonders glücklich. Weil ich mich natürlich auch mit vielen, vielen anderen Themen beschäftige und weil Armutsforscher auch so den Eindruck erweckt, man gehe zu den Armen wie der Zoologe meinetwegen zu den Ameisen und bestaunt und beguckt die und untersucht die. Das ist natürlich alles nicht der Fall. Mein eigentliches großes Thema ist die soziale Ungleichheit, die wachsende soziale Ungleichheit halte ich sogar für das Kardinalproblem nicht nur der Bundesrepublik, sondern der Menschheit insgesamt, weil daraus entstehen natürlich ökonomische und ökologische Krise, Kriege und Bürgerkriege und auf diese Art und Weise entstehen natürlich auch Flüchtlingsbewegungen, die dann auch zu kleinen Teilen in der Bundesrepublik ankommen und nicht die Migration ist deswegen die Mutter aller Probleme, sondern die soziale Ungleichheit und die Armut ist die Mutter aller Migrationsbewegungen und wer die eindämmen will, der muss eigentlich Armut und soziale Ungleichheit bekämpfen.
1: Im Jahr 1999 haben Sie ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Wohlfahrtsstaat im Wandel – Probleme und Perspektiven der Sozialpolitik«. Was war dieser Wohlfahrtsstaat?
2: Das war die Bundesrepublik als Sozialstaat, wie es auch unser Grundgesetz vorsieht. Und in der Nachkriegszeit ist dieser Sozial- oder Wohlfahrtsstaat, ich benutze diese beiden Begriffe synonym, immer weiter ausgebaut worden. Das gilt für die Rente, das gilt für die Krankenversicherung, später dann die Pflegeversicherung. Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte gewesen. Und Helmut Schmidt, mit dem ich in vielen nicht übereingestimmt habe, hat sie die größte soziale und kulturelle Errungenschaft Europas im 20. Jahrhundert genannt. Also die Entwicklung des Sozialstaates hin zu einer Gesellschaft, die Menschen abfedert, die ihnen die Angst vor dem Abstieg nimmt, die dafür sorgt, dass man über über Sozialversicherungen und auch über steuerfinanzierte Leistungen so abgesichert ist, dass man in dieser kapitalistischen Erwerbsgesellschaft auch dann, wenn man arbeitslos wird, nicht auf der Strecke bleibt. Und diese große Errungenschaft, die hat sich gewandelt. Das habe ich in dem Buch nachgezeichnet und später dann in einem Buch Krise und Zukunft des Sozialstaates noch weiter ausgeführt. Von Bismarck an hat sich dieser Sozialstaat entwickelt und dann hat es einen Bruch gegeben, etwa Mitte der 70er Jahre und von da an, ist der Sozialstaat demontiert worden, um- und abgebaut worden, bekannteste Chiffre dafür ist die Agenda 2010 von Gerhard Schröder und auch natürlich Hartz IV und damit ist der Sozialstaat in seinen Grundfesten erschüttert worden und auch auf andere Prinzipien orientiert worden und diese Prinzipien machen den Menschen Angst.
1: Die Diskussion über Arm und Reich, über soziale Ungleichheit ist auch deshalb so vielschichtig und komplex, weil es so viele Argumente und Statistiken gibt. Manchmal sind zwei Wahrheiten richtig, die sich dann doch widersprechen. So kann eine Gesellschaft insgesamt wohlhabender geworden sein, Stichwort gestiegenes Bruttoinlandsprodukt, aber gleichzeitig ist dieser Wohlstandszuwachs nicht gleichmäßig verteilt. Und der globale Ausblick macht die Sache nicht einfacher. Thomas Palzer wagt sich trotzdem an einen Überflug. Palzers Papierflieger
3: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm
4: Die Krise der westlichen Gesellschaften ist eine Krise der Solidarität. Das Gemeinwesen zerfällt in Reiche und Harzler, in Städter und Landeier, in Männer und Frauen sowie in all die Egoismen seiner Minderheiten. Was die Spaltung der Gesellschaft angeht, können wir sagen, dass sich Europa, die USA und Japan Verhältnissen annähern, wie sie in Oligarchien und Diktaturen die Regel sind und in westlichen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts die Regel waren. Das beschreibt der britische Ökonom Paul Collier in seinem neuen und unbedingt empfehlenswerten Buch »Sozialer Kapitalismus«.
5: Die heutigen Jungen sind die Erwachsenen von morgen. Und Trends in den USA greifen in der Regel auf Europa über. Unter amerikanischen Teenagern ist das Vertrauen gegenüber anderen um 40 Prozent eingebrochen. Dieser Rückgang vollzieht sich in allen gesellschaftlichen Schichten. Aber unter den Armen ist er am ausgeprägtesten.
4: Wow. Wow, wow. Willkommen in der Rottweiler-Gesellschaft. In Thailand besitzt 1 Prozent der Bevölkerung 70 Prozent des Volksvermögens. In Deutschland gehört diesem einen Prozent immerhin 35 Prozent des Gesamtvermögens der Gesellschaft. Und es werden wie in Thailand rund 70 Prozent, wenn das eine Prozent auf die reichsten zehn Prozent erweitert wird.
5: Die, die unten sind, wollen nach oben. Aber die, die oben sind, wollen nicht herunter.
4: So charakterisiert Gottfried Benn das Dilemma, in welchem die Menschheit steckt, seitdem es sie gibt. Da beide Positionen sich darin einig sind, nach oben zu wollen oder oben bleiben zu wollen, bewegen sie sich beständig aufeinander zu. Weil sie das aber tun, tritt die Divergenz zwischen Arm und Reich, zwischen Macht und Ohnmacht erst eigentlich zutage. Wer arm ist, träumt davon, reich zu sein. Wer reich ist, träumt nur in Ausnahmefällen davon, arm zu sein. Armut und Wohlstand sind folglich zwei Begriffe, die aufeinander bezogen und als Dualismus relativ sind. So ist es eine Binse, dass jemand, der in München als arm gilt, in anderen Teilen der Welt als reich gelten kann. In Saudi-Arabien aber unter Garantie wieder als arm. Es ist sogar so, dass man im Hinblick auf bestimmte Berufe sagen kann, je mehr Geld du bekommst, desto größer der Kuchen, den du von deiner Lebenszeit dafür hergeben musst. Zu viele werden zu spät begreifen, dass man sich später mit dem ganzen Geld keine Zeit kaufen kann. So verwundert es nicht, dass viele sogenannte Arbeitnehmer sich statt mehr Geld mehr Freizeit wünschen. Das Glücksgefühl beim gierigen Konsumieren in den Shopping-Malls, das den Ruf nach immer mehr Geld beflügelt hat, schwindet dahin. Denn die neuen Produkte sind einfach nicht mehr umwerfend besser als die alten.
5: Hallo iPhone.
4: Insofern nähern sich unsere Gesellschaften, je schamloser sie prosperieren, wieder der Armut an. Nämlich der Armut im Hinblick auf all die Güter, um die es tatsächlich geht. Der Scheitelpunkt für unsere Art zu wirtschaften ist überschritten. Davon zeugen die ausgelaugten Böden, die ausgelaugten Mehrfachjobber und die abgenagten Fischgräten, die neben dem Plastikmüll in den Meeren treiben. Der aus Senegal stammende Ökonom Felwin Sarre hat den Unterschied zwischen Afrika und Europa plastisch charakterisiert.
5: In Europa hält man das Leben für eine Leistung in Afrika für eine Erfahrung.
4: Lange haben es die Eliten und der soziale Paternalismus der großen Parteien aus Angst vor einem Rechtsruck vermieden, die unangenehmen Seiten der Globalisierung zu thematisieren. Denn im Gegensatz zu dem, was der Begriff Globalisierung suggeriert, einigt er die Welt nicht, sondern treibt tiefgreifende Risse durch den Globus. Es gibt prosperierende Regionen mit Anschluss an die weltumspannenden Märkte, die ein europäisches Bürgertum herausbilden, das sich in die Gründerzeitviertel der Städte zurückzieht. Und es gibt benachteiligte Regionen, das sogenannte Land, dort, wo man daheim ist. Insgesamt schafft die Globalisierung Arbeitsplätze, aber eben leider nicht an jedem einzelnen Ort und nicht für jeden Landstrich. Zugleich spielt der Ort für das elektronisch extrem fluide Kapital keine Rolle. Genauso wenig für die globale Dynamik der Vielflieger, Bewohner des Anywhere. Für die Somewheres aber spielt er eine Rolle für diejenigen Menschen, für die es ein Zuhause gibt, eingespielte Gewohnheiten und Bindungen, die durch Sprache, Geschichte und Kultur entstanden sind. Die Somewheres, wie man sie im Soziologenjargon nennt, plädieren für nationalstaatliche Souveränität, für Protektionismus, Regulierung der Migrantenströme und die Aufrechterhaltung der Grenzen. Die Gebildeten verachten die nationale Identität und sammeln sich unter dem Deckmantel ihrer angeblich moralischen Überlegenheit. Als leibliche Wesen müssen Menschen natürlich immer an einem Ort sein und wenn es die Gangway eines Flugzeuges ist. Unter den Bedingungen der Globalisierung führt das dann zu Paradoxen wie diesem, dass in London mehr sudanesische Ärzte leben als im Sudan. Paul Kolja schreibt in seinem Buch »Sozialer Kapitalismus«
5: der Welthandel hat Länder in unterschiedliche Spezialisierungen getrieben. Um es in einem Satz zusammenzufassen, Europa, die USA und Japan haben sich auf die Wissensindustrien spezialisiert. Ostasien auf Industrieproduktion, Südasien auf Dienstleistung, der Nahe Osten auf Erdöl und Afrika auf Bergbau.
4: Es ist immer wieder das Gleiche, bei der französischen Revolution, bei der russischen und bei der Globalisierung. Armut und Reichtum werden einfach nur neu sortiert. Es ist ein bisschen wie beim Kartenspiel. Das Blatt ist jedes Mal neu, die Karten insgesamt aber bleiben gleich. Auch in der gegenwärtigen Berliner Republik ist Ludwig Erhards Versprechen vom Wohlstand für alle wieder in deutliche Ferne gerückt. Der Oxforder Ökonom Paul Collier lässt keinen Zweifel daran, dass der Kapitalismus dringend reformiert werden muss. Dem hält der schon erwähnte senegalesische Ökonom Felvin Sarr entgegen, dass das ganze Entwicklungsparadigma, dem der Westen frönt, in eine falsche Richtung weist. Wenn er von entwickelten und unterentwickelten Gesellschaften spricht, wobei er sich selbst natürlich zu den entwickelten rechnet, dann zwingt der Westen die ganze Welt in eine monokulturelle Richtung, in die westliche. Aber diese Richtung ist längst problematisch geworden. Ist, um nur ein Beispiel zu nennen, ein Konzept wie die E-Mobilität tatsächlich Ausdruck einer entwickelten Gesellschaft? Oder müsste man dieses Konzept nicht eher einer irrationalen Gesellschaft zuschreiben, die unter allen Umständen an ihrer Art des Wirtschaftens festhalten will? Der Beitrag der E-Mobilität zu den CO2-Emissionen wird gegenwärtig auf Null gesetzt. Als ob die Frage, woher die Elektrizität stammt und wie viel CO2 zu deren Bereitstellung freigesetzt werden muss, keinerlei Rolle spielte. Man erkennt an diesem Beispiel den alten 1950er-Jahre-Glauben, dass Probleme der Technik mit noch mehr Technik zu lösen sind. Dieser Glaube hält neue technische Entwicklungen per se für Fortschritt, ein Köhlerglaube. Aber Politik und Wirtschaft folgen diesem Glauben mit gnadenlos irrationalem Optimismus. Wie steht es denn um den Kupferverbrauch im Angesicht dessen, was die Erde davon noch parat hält, wenn die ganze Welt mit E-Mobilität, für die es ja Kupfer braucht, ausgestattet werden soll? Niemand stellt diese Frage und belegt damit auf drastische Weise, dass sich das hohe westliche Wohlstandsniveau
5: und die Gespensterdiskussion um
4: E-Mobilität als Retter unserer Lebensweise dass sich das hohe westliche Wohlstandsniveau dem strukturellen Rassismus postkolonialer Ausbeutungsverhältnisse verdankt. Weshalb haben wir nicht längst statt einer Wachstumsgesellschaft eine Reparatur- und Recyclingwirtschaft? Weil sich hinter der Frage nach Arm und Reich die Frage nach der Macht verbirgt. Die in der Genesis ausgesprochene Erkenntnis, die dazu geführt hat, dass Adam und Eva feststellen mussten, dass sie nackt sind, belegt ja, dass der Mensch weder arm noch reich geboren wird. Vielmehr wird er erst dazu gemacht. Doch das allein genügt nicht für den Skandal. Skandalös ist, auf welche Art und Weise Macht zustande kommt und sich etabliert. Und zur Macht gehört auch, dass manipulierter und forcierter Produktivität gegenüber gereifter und gewachsener der unbedingte Vorzug gegeben wird. Das bessere Leben hat ein gutes Leben inzwischen unmöglich gemacht. Der Philosoph Ivan Illich schrieb 1975 in »Selbstbegrenzung«, eine politische Kritik der Technik.
5: Die Menschen müssen lernen, innerhalb von Grenzen zu leben. Das kann man sie nicht lehren. Um überleben zu können, müssen die Menschen bald lernen, was sie nicht tun dürfen. Sie müssen lernen, auf unbegrenzte Nachkommenschaft zu verzichten und Konsum und Ausbeutung der Natur zu beschränken. Es ist nicht möglich, Menschen zu freiwilliger Armut zu erziehen oder sie so abzurichten, dass sie Selbstbeherrschung üben.
4: Heute wird die Macht von der Eigengesetzlichkeit der weltweiten Industrialisierung und dem Entscheidungsmonopol ihrer Manager ausgeübt jenseits aller politischen Systeme. Das Zeitalter der Industrialisierung und ihrer Versprechungen ist am Ende, denn es nähert sich das Zeitalter der größtmöglichen Inhumanität. Es wird die Vorstellungen, Wahrnehmungen und Deutungen von Wirklichkeit radikal verändern.
1: Thomas Palzer war gerade zu hören mit seinen Überlegungen zu Ungleichheit im globalen Maßstab, Wildes Denken auf Bayern 2 fragt heute nach den Ursachen und Auswirkungen der Angst vieler Menschen vor dem Abstieg. Zu Gast ist der Politikwissenschaftler Christoph Butterwege. Mir ist gerade ein Zusammenhang oder ein möglicher Zusammenhang aufgefallen, Herr Butterwege. Sie sprachen vorhin, dass der Sozialstaat ab Mitte der 70er Jahre schon tendenziell abgebaut und abgeschwächt wurde. Gleichzeitig war das die Zeit vom Club of Rome und Ivan Illich, den wir gerade gehört haben in diesem Beitrag, Gibt es da einen Zusammenhang oder ist es eine zufällige Korrelation?
2: Na, das scheint mir eher zufällig zu sein. Aber was natürlich nicht zufällig ist, ist, dass Mitte der 70er Jahre begann der Aufstieg des Neoliberalismus. Also einer zunächst Wirtschaftstheorie, die dann aber zur Sozialphilosophie und ich würde sagen heute zu einer politischen Zivilreligion geworden ist, dass alles nach dem Markt sich richten soll, dass der Markt eher als der Staat in der Lage ist, gesellschaftliche Prozesse zu regulieren und dass der Sozialstaat in dessen abgebaut werden muss, weil er ein bürokratisches Monster ist, das angeblich wie ein Klotz am Bein der Wirtschaft sich befindet und die daran hindert, in diesem weltweiten Konkurrenzkampf der Wirtschaftsstandorte sich zu behaupten. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass alle erfolgreichen Länder auf der Welt, wenn man sie denn so neoliberal als Wirtschaftsstandorte definiert, haben einen entwickelten Sozialstaat oder Wohlfahrtsstaat, um es allgemeiner zu formulieren, der sieht natürlich in den USA ganz Ganz anders aus als in Japan und auch wieder anders in Schweden als in Italien und in der Bundesrepublik vielleicht anders als in Norwegen. Aber insgesamt kann man sagen, dass diese Länder erfolgreich sind, weil sie gerade im Zeichen der Globalisierung, die ich übrigens eher als neoliberale Modernisierung bezeichnen würde, weil es ist ja eine bestimmte Form der Globalisierung, die wir erleben. Es ist nicht die Globalisierung, die sich zum Beispiel Attack vorstellt und die Attac auch verwirklicht, indem es diese Globalisierung. Kritiker praktisch weltweit gibt, sondern diese neoliberale Modernisierung, die führt natürlich zu mehr Ungleichheit, weil man der Auffassung ist, dass Ungleichheit die Menschen produktiver macht, dass man diese Standortlogik sagt, wir müssen uns gegenüber den anderen auf den Weltmärkten behaupten, indem wir zum Beispiel unsere Lohnstandards, unsere Umweltstandards, unsere Sozialstandards senken. Darf Und ich da
1: kurz einhaken, um einfach mal paar Zahlen und Parameter zu bekommen, um das für Deutschland zu beschreiben. Wie ist denn ungefähr das Verhältnis, wie viele Menschen in Deutschland arbeiten in sozialversicherungspflichtigen, festen Beschäftigungsverhältnissen, wie viele in Minijobs oder dem, was Thomas Palzer ausgelaugte Mehrfachjobber nannte?
2: Na, es gibt inzwischen 45 Millionen Erwerbstätige und ich glaube, dass... 33 oder 34 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. So viele wie noch nie. Aber die sind natürlich häufig in Teilzeit sehr viel stärker als früher, ganz besonders natürlich Frauen. Und das heißt, dass dann am Ende bei der Rente eben auch wenig herauskommt, woraufhin ja dann der jetzige Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil seinen Plan einer Respektrente darauf ausgerichtet hat, dass Menschen, die eben 35 Jahre berufstätig waren, aber trotzdem eine Rente erhalten, die so gering ist, dass sie der sozialen Grundsicherung im Alter entspricht, dass die eine aufgewertete Rente bekommen. Und das heißt, man kann nicht nur danach fragen, wer arbeitet sozialversicherungspflichtig, sondern man muss auch fragen, sind es nicht trotzdem prekäre Beschäftigungsverhältnisse und der Niedriglohnsektor, auf den es da natürlich ankommt und der auch von der Politik durch den Um- und Abbau des Sozialstaates, durch die Deregulierung des Arbeitsmarktes, da nenne ich auch wieder die Agenda 2010 und die Harz-Gesetze, da hat man das bewusst vorangetrieben. Gerhard Schröder hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2005 sich und seine rot-grüne Koalition dafür gelobt, jetzt kommt ein wörtliches Zitat, einen der besten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen zu haben. Also das war der Sinn dieser Reform, dass man den Arbeitsmarkt dereguliert und dass man einen breiten Niedriglohnsektor schafft, der umfasst inzwischen bei uns fast ein Viertel aller Beschäftigten, 24,3% Prozent. und dieser Niedriglohnsektor Lohnsektor. der führt natürlich dazu, dass Menschen kaum über die Armut hinauskommen, weil sie zumindest, wenn sie prekär beschäftigt sind, immer am Rande der Armut leben, selbst dann, wenn sie Vollzeit beschäftigt sind. Aber die Initiative, und das ist ein großes Problem. Die
1: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zum Beispiel argumentiert ja, ohne diesen Niedriglohnsektor gäbe es noch weniger Beschäftigung und wir stünden noch schlechter da. Was Ja, das sie ist Dinge?
2: eine neoliberale Lobbyorganisation, der Metall- und Elektroindustrie, von der finanziert. Und natürlich sind die immer für niedrige Löhne, weil das ist das Ziel ja, dieses Neoliberalismus, die Gesellschaft weiter zu spalten und die Reichen reicher und die Armen zahlreicher zu machen. Und das ist ja auch mit den Reformen relativ gut gelungen. Dieser Zusammenhang zwischen Arm und Reich, der ist sehr wichtig. Ich nenne ihn übrigens einen Paternoster-Effekt, weil die einen fahren nach oben, werden immer reicher, und die anderen fahren nach unten, befinden sich im Niedriglohnsektor, in Leiharbeit in Zeitarbeit, in Mini- und Midi-Jobs und so weiter. Und das ist ein struktureller Zusammenhang. Also Arm und Reich hängen miteinander strukturell zusammen. Also Bertolt Brecht hat es so schön ausgedrückt. Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.
1: Paul Kollier, den Thomas Palzer in seinem Beitrag erwähnte, der gilt nun nicht als linker Wissenschaftler, und auch der fordert eine Reform des Kapitalismus. Aus welchen Gründen hören die europäischen Regierungen diese Signale so schlecht? Zumindest das hat
2: auch mit mächtigen Interessen zu tun, dass nämlich die Rendite im Vordergrund steht und nicht der soziale Zusammenhalt. Und die Bundesregierung macht eine Politik, die eben nicht dazu führt, dass sich diese Kluft zwischen Arm und Reich, die sich ständig vertieft, dass die geschlossen wird. Wenn man zum Beispiel den Solidaritätszuschlag abschafft, das ist jetzt Thema auf der Agenda der Bundesregierung und wird noch mehr gefordert übrigens von der AfD, die sich dann wiederum als Robin Hood für die Nachteiligten darstellt, obwohl sie eine Politik für die Reichen und ganz Reichen macht. Die FDP, ein Friedrich Merz, der selber als Einkommensmillionär nicht weniger als 24.000 Euro im Jahr sparen würde durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Wenn man so eine Steuer wie den Solidaritätszuschlag, wenn man die abschafft, 20 Milliarden Euro erbringt sie im Jahr für den Staat, dann profitieren davon hauptsächlich Reiche und Hyperreiche, wie ich sie nenne. Einfach deshalb, weil sie nicht nur auf die Einkommensteuer erhoben wird, dieser Zuschlag sondern auch auf die Körperschaft und die Kapitalertragssteuer. Also das heißt, 1,7 Prozent des Gesamtaufkommens werden von der ärmeren Hälfte der Bevölkerung bezahlt. Aber wenn man ihn abschafft, den Soli, profitieren davon die ganz Reichen. Und wenn man so eine Politik macht, dann vertieft man damit die Kluft zwischen Arm und Reich und man schließt sie nicht. Und ich behaupte, man weiß das auch, aber es sind mächtige Lobbyinteressen und es ist natürlich auch die Vorstellung vorhanden, in der Bevölkerung und auch bei den Politikern, dass es so eine Art Trickle-Down-Effekt gibt, wie das in der ökonomischen Theorie der Neoliberalen genannt wird. Ich nenne sie mal Pferdeäpfel-Theorie. Also wenn man die Pferde gut füttert mit Hafer, dann können am Ende die Spatzen auf der Straße aus den Pferdekürteln, können die dann die entsprechenden Körner herauspicken. Sinnvoller wäre es, den Spatzen sofort zu helfen. Aber die Vorstellung bei uns ist, wenn man die Wirtschaft fördert, wenn man die Unternehmen fördert, wenn man dafür sorgt, dass die Gewinne stimmen, dann haben auch die Armen etwas davon. Aber das ist nicht so, sondern es ist eben ein Interessengegensatz da. Und wenn man die Reichen fördert, dann hat das mit Armutsbekämpfung nichts zu tun. Sie haben ihn
1: gerade schon genannt, Robin Hood, den großen Helden der Umverteilung. Wir lassen jetzt Cat Power ein Loblied auf ihn singen.
6: When I walk,
1: Robin Hood von Cat Power. Ob es an der warmen Wollstrumpfhose oder dem lächerlichen Hütchen liegt, Robin Hood stand schon mal höher im Kurs. Da hilft auch das letzte Hollywood-Remake nichts. Als einsamer Kämpfer für die Gerechtigkeit hat man es heute nicht leicht als Vorbild. Zumindest, wenn man jemanden dafür etwas wegnimmt. Stattdessen gilt heute, ein Held muss sich dem Wettbewerb stellen. Könnte zum Beispiel jemand wie Baluda Bär heute noch punkten mit seinem Plädoyer fürs Foul sein? wohl kaum fehlen ihm doch Durchsetzungskraft und der Wille etwas zu erreichen. Heute sind ganz andere Tiere zu Role Models geworden. Karomatsko findet das Ihre in der Ordnung der Nagetiere. Me,
7: me,
8: myself, me myself and
3: Ihnen kann ich ja sagen, eigentlich bin ich ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen, das immer eine drohende Eiszeit wittert und in unterschwelliger Daueralarmiertheit hinter den Nüsschen herrennt. Aber ist es ist ziemlich egal, wie viele Nüsschen ich in meinem Sparstrumpf habe. Selbst wenn ich einen Nüsschenspeicher hätte wie Dagobert Duck, wäre es nicht genug.
6: Geld, Geld, mein liebes, liebes Geld
3: dann rechne ich mir nämlich vor, wie lange meine Familie davon überleben könnte. Selbst wenn alle meine geliebten Eichhörnchen 15 Jahre lang davon leben könnten, ohne dass ich von Baum zu Baum springen und wie blöde Buddel... Dann würde ich an die Zeit nach den 15 Jahren denken, ans Studium der Kinder, ans Alter. Oder ich denke, was, wenn ich morgen auf Nussjagd vom Laster überrollt werde, dann muss ich mindestens dergestalt vorgesorgt haben, dass meine Tochter sorgenfrei selber Eichhörnchenbabys bekommen kann.
7: Ein Herz für Kinder, alle haben.
3: Sprich, eigentlich brauche ich Nüsschen für eine mehrköpfige Familie für zwei Generationen. Und das versuche ich mit ehrlicher Arbeit zu verdienen.
7: <lacht>
3: Klar, und darum bin ich auch permanent verspannt. Wenn ich groß bin, will ich so entspannt sein wie mein Chef. Der Muschelschubser im Funkhaus, der immer in Galauniform mit beneidenswerter Leichtigkeit durch die Flure tänzelt und bestimmt heimlich Shampoos trinkt unterm Schreibtisch. Oder er ist einfach ein Sonntagskind, der noch jede Etatkürzung mit einem Lächeln und einer frischen Programmidee kontert. Ich himmel ihn jetzt mal per Mail an, das gibt Karma-Punkte und sichert mir meinen Posten. Sag er mal, Chef, wie
0: macht er das nur? Liebe Frau Matzko, ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ich fürchte mich wenig und vor Armut habe ich mich noch nie gefürchtet. Vielleicht, weil ich ein Bauernkind bin, mit anständig Kleie unter de Feuille, wie wir in Norddeutschland sagen, wenn einem ein paar Hektar Marschland gehören. In Ihren Nachtstudiobeiträgen geht es aber immer wieder um die Angst, kein Geld auf dem Konto zu haben, die Angst des Mittelstands, bald kein Mittelstand mehr zu sein, sagt der angelesene Soziologe in mir. Gibt sogar schon ein Wort dafür Abstiegsgesellschaft. Sie wissen, ich mag Ihre Erklärstücke, also erklären Sie mir, was da draußen los ist. Liebe Grüße, Ihr furchtloser Redakteur Martin Zein.
3: Manche finden, es sei ein größeres Tabu, über Geld zu reden, als über Sex. Aber der Chef verlangt eine Erklärung. Und er kriegt eine. Und ich wieder ein Nüsschen mehr. Ich hole also kurz aus. Vor gar nicht allzu langer Zeit, in einem uns bekannten Land, wurde der Mensch auf Triebe und Reflexe reduziert. Und immer spielt ein Defizit eine Rolle. Zum Beispiel ein zu kleiner oder bizarrerweise gar kein Penis.
1: Raffinierte Firmen haben daraus einen Penisexpander entwickelt, sodass man keine Gewichte verwendet, sondern dass dieser Penisexpander einen permanenten Zug auf den Penis ausübt.
3: Irgendwie alles immer pathologisch und neurotisch. Und da ist ja bestimmt auch was dran. Aber ich glaube, dass der Mensch auch die Summe der Neurosen seiner Eltern ist. Mein Vater ist auf der Flucht fast verhungert und hat einige Jahre im Jugendheim gewohnt für arme Würste. Diese existenzielle Erfahrung steckt Tief drin im Gencode meines Bruders und mir. Angst vor der Angst. Sicherung des Status quo. Wenn mein Bruder Milch kauft, dann Europalettenweise und die stapelt er dann im Keller.
4: Got Milk?
3: Aber ich bin mir auch sicher, dass wir nicht nur Sklaven unserer transgenerational vererbten Traumata sind. Nach der, Achtung, Maslow'schen Bedürfnispyramide müssen auf Ebene 1 die Grundbedürfnisse befriedigt werden. Wir brauchen Luft zum Atmen, palettenweise Milch, ein Dach über dem Kopf, Sex und danach Schlaf. Auf Ebene 2 wollen wir, dass all dies sicher vorhanden ist. Nun haben wir aber gelernt, unsere Unsicherheit und Panik vor Verlust der Grundsicherung nicht öffentlich zu zeigen. Das heißt aber nicht, dass nicht jeder sie auch hat, mit Ausnahme vom Chef, der sich eine beneidenswerte Resilienz antrainiert hat. Egal wie emanzipiert Frau ist oder auch Mann, wenn wir abends ins Bett gehen, sehen wir uns doch nach einer starken Schulter, die auch noch sprechen kann und
0: sagt »Alles wird am Ende des Tages gut«. Und wenn es nicht gut wird, kann das noch nicht das Ende vom Tag sein. Oder um mit dem großen Romantiker Eichendorf zu sprechen. Und es war alles, alles gut.
3: Hallo,
8: Maria Kondo. Mission
3: dass plötzlich alle wie wahnsinnig und Marie Kondo anfangen aufzuräumen, das ist auch nur ein Zeichen, dass sie Angst haben vor Kontrollverlust. Ordnung als äußeres Zeichen für innere Sicherheit. Und darum schauen alle Marikondo, auch wenn ihnen klar ist, dass sie uns nur ihre japanischen Pappschachteln verkaufen will. Wir kaufen uns auch damit innere Sicherheit. Wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind und wir uns in Sicherheit wähnen, dann haben wir laut Maslow'scher Bedürfnispyramide Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Dazu gehört interessanterweise Liebe und nicht nur Sex. Oder auch Freunde.
4: Love,
6: love,
3: und auf Ebene 4 kommen wir dann schließlich zu den Untiefen der menschlichen Motivation. Wir wollen mentale und körperliche Stärke, Erfolg, Unabhängigkeit und Freiheit. Ansehen, Prestige, Wertschätzung, Achtung und Wichtigkeit. Also eine passive Komponente unserer Selbstachtung, die nur von anderen Menschen für uns erfüllt werden kann. Zum Beispiel von den Eltern. Und weil meine Eltern bis heute nicht so richtig verstehen, was ich eigentlich beruflich mache, aber bei uns zu Hause nach der Erfahrung von Armut die Church of Success, die Religion ist, muss ich ihnen irgendwie zeigen, dass ich erfolgreich bin. Und was ist die Währung für Erfolg, Chef? Genau. Geld. Im Anhang finden Sie wie immer die Rechnung mit Steuernummer und verminderten 7% Umsatzsteuerzuschlag. Ich bitte Sie, die genannte Summe innerhalb von drei Wochen auf das Ihnen bekannte Konto zu überweisen. Danke.
1: Angst ist noch schwerer zu messen als Armut, Christoph Butterwegge. Trotzdem die Frage an Sie als Wissenschaftler. Sehen Sie, wie viele Soziologen oder Historikerinnen Anzeichen dafür, dass die Angst vor dem Abstieg in unserer Gesellschaft zugenommen hat?
2: Die sehe ich auf jeden Fall, wenn man mit Hartz IV ein Gesetz, der Angst macht, dann wird aus der Bundesrepublik zunehmend auch eine Gesellschaft der Angst, weil Hartz IV ist ja ganz tief ins Bewusstsein eingedrungen für alle als Bedrohung, die nicht sozial abgesichert sind, ist natürlich Hartz IV die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe. Zum ersten Mal wurde da 2005 mit dem Inkrafttreten von Hartz IV eine Millionen von Menschen absichernde Sozialleistung abgeschafft. Sie wurde Wurde nicht zusammengelegt, wie Gerhard Schröder gesagt hat, mit der Sozialhilfe, sondern die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft. Und das war eine, den Lebensstandard der Menschen, wenn sie länger arbeitslos waren, noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung. Heute haben sie nur noch das, was dann eingeführt wurde, nämlich das Arbeitslosengeld 2, das übrigens über eine Million Menschen beziehen, ohne arbeitslos zu sein. Und das Arbeitslosengeld 2 ist keine Lohnersatzleistung, sondern es ist höchstens eine Lohnergänzungsleistung, eine reine Fürsorgeleistung. Also der Diplomingenieur der Langzeitarbeitslos war, der fiel am 1. Januar 2005 von einer mit der Arbeitslosenhilfe noch gesicherten Existenz auf das Niveau des Fürsorgeempfängers oder des Menschen, der noch nie gearbeitet hatte, zurück. Und diese Tatsache, die hat bis weit in die Mittelschicht hinein Ängste ausgelöst. Und natürlich ist in der Mittelschicht vielleicht die Angst noch größer als unten, weil unten kann man nicht mehr abstürzen, aber in der Mittelschicht ist die Fallhöhe eben noch entsprechend. Man wollte Angst verbreiten, weil die Angst soll ja dazu führen, dass die Menschen sich bemühen, jede Arbeit annehmen, jeden Job, wie man seitdem nur noch sagt. Also ganz egal, wie der entlohnt wird, auch das war ja Bestandteil von Hartz IV, dass der Berufs- und Qualifikationsschutz wegfiel. Das wegfiel mit den schärferen Zumutbarkeitsregeln, dass man geschützt war, wenn zum Beispiel eine Stelle, die einem eingeboten wurde, nicht ortsüblich oder tariflich entgolten wurde. Das ist alles mit Hartz IV entfallen das, und die kurz Partei... Nein. zu
1: kürzen, Herr Butterwege, weil uns rennt die Zeit davon. All das, was man vielleicht zusammenfassen kann unter dem Begriff des Wettbewerbs, der einen ganz hohen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Und in keinem Musikgenre hört man das so klar und deutlich wie im Hip-Hop. Zum Beispiel bei Notorious B.I.G. und Sky is the Limit.
3: wednesdays Flirt. I'm so with tigers on my shirt and alligators. Uh -huh. You wanna see the inside? Huh. I see you later. they come the drama. Oh, that's the with the fake. Uh -huh. Wow, why you punch me in my
7: face? Stay in your place, play your position. Uh -huh. Here come my intuition. Uh -huh. Go in this pocket. Rob baller's while his friends watching. <laughs> block, uh -huh. here comes respect. His crew's
3: your crew, what they might be next. Look at them man. eye. Big men they never try. So we
7: roll with them, uh -huh. stole with them. I mean loyalty.
1: Wildes Denken auf Bayern 2 mit Sky is the Limit von Notorious B.I.G. Aus der Abteilung Gangster-Rap, also der Verbindung von Reimkunst und Gewaltverherrlichung. Zugegeben, eine stark verkürzte Definition, aber andererseits gibt es diese Verbindung schon deutlich länger als die Geschichten aus South Central Los Angeles. Auch das Nebelungenlied hätte den wahren Hinweis Explicit Lyrics redlich verdient. Genauso wie Charles Baudelaire, der wusste, wo die Blumen des Bösen wachsen. Zeingeist
3: Formschön Zeitlos.
0: Er schlagt die Armen. Eine klare Forderung, ziemlich unmissverständlich. In Ansätzen schon umgesetzt, etwa von der englischen Gerichtsbarkeit. Die sah im 17. Jahrhundert für Wiederholungstäter unter den Bettlern das Erhängen vor. Wenn du schon arm bist, dann zeig das lieber nicht. Aber das war noch zu klein gedacht. Denn wie sollen wir anders mit dem rasanten Anstieg der Weltbevölkerung und den sich daraus ergebenden Versorgungsengpässen fertig werden? Da hilft kein Gutmenschentum. Weniger ist ganz eindeutig besser, und weniger von den falschen Menschen ist am besten. Was wir brauchen sind Herrscher wie Leopold II. von Belgien, der betrachtete den Kongo als eine Privatkolonie, in seiner 20-jährigen Herrschaft über das afrikanische Land wurde er obszön reich und nahm für diesen Reichtum billigend in Kauf, dass die Hälfte der kongolesischen Bevölkerung ermordet wurde. Auch sehr erfolgreich der Holodomor, die, wie es Stalin so schön formulierte, Lösung der ukrainischen Frage. Um den Widerstand gegen die Kollektivierung auf dem Land zu brechen, wurde Hunger systematisch eingesetzt mindestens 3,5 Millionen Menschen verreckten. Oder die deutsche Wehrmacht, die Leningrad zweieinhalb Jahre belagerte und damit eine Million Zivilisten in den Tod trieb. Das Modell wurde 1967 von Nigeria übernommen, um den Widerstand in der abtrünnigen Provinz Biafra zu brechen. Ergänzt durch Massaker. Das Ergebnis, drei Millionen Tote, vor allem Kinder. Waffenlieferungen erfolgten durch die USA, China und vor allem die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien. 1943 gingen in der damaligen britischen Kolonie Bengalen nach Überschwemmungen, Zyklonen und Schädlingsbefall große Teile der Ernte verloren. Premierminister Churchill telegraphierte: für die Hungersnot seien die Bengalen schon selbst verantwortlich, weil sie sich, Zitat, wie die Karnickel vermehren. Indien exportierte während dieser Zeit weiteren Reis für die kämpfenden Truppen. anderthalb bis vier Millionen Tote in Bengalen ist ja auch egal, da lohnt sich ja auch nicht das Zählen. »Erschlag die Armen« ist der Titel eines Prosagedichts von Charles Baudelaire. Ein Bettler bittet um eine Gabe. Baudelaire erschrickt über die Art und Weise, wie der ihn ansieht.
5: »Als ich gerade ein Theater betreten wollte«, »Reichte mir ein Bettler seinen Hut? Mit einem dieser unvergesslichen Blicke die Throne umstürzen würden, wenn der Geist die Materie bewegen könnte?«
0: »Dieser Bettler, dieser Arme hat den Umsturz in seinen Augen. Also erschlägt der Erzähler beinahe den von Armut verunstalteten Tagedieb und fordert uns auf, es ihm gleich zu tun. Deswegen sind wir heute nur Anfänger.« die paar Tausend, die wir Mare Nostrum in unserem Mittelmeer ertrinken lassen, fallen kaum ins Gewicht. Wir müssen weiterdenken. Er schlagt viel mehr Arme.
1: Sein Geist. Leicht überzeichnet, erschlagt die Armen, fordert natürlich niemand ernsthaft. Aber manchmal hilft der ja Sarkasmus weiter, in diesem Fall vielleicht um einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Denn der gerade gehörte Text setzt sich auseinander mit Armut, verhandelt das Thema öffentlich. Christoph Butterwecke, wie beurteilen Sie den öffentlichen Umgang mit dem Thema Armut in Deutschland? Wird Armut relativiert oder so behandelt, wie sie behandelt werden sollte, im öffentlichen Diskurs? Bei
2: uns wird nicht gepredigt, die Armen zu töten, sondern bei uns wird die Armut geleugnet und die Armen auch. Und wenn man die Armut bekämpft, dann bekämpft man eher die Armen. Also das heißt, bei uns wird die Armut gar nicht ernst genommen in den Medien, in der Wissenschaft ist sie auch lange in der Soziologie vernachlässigt worden als Thema. In den etablierten Parteien wird sie kaum zur Kenntnis genommen. Man beruhigt sich damit, dass man sagt, naja, die Armut in Kalkutta, dass Menschen an den Straßenecken verhungern, das ist wirkliche Armut, aber die Armut in Köln oder die Armut in München, das ist doch keine Armut, sondern da jammern die Hartz-IV-Bezieher auf einem hohen Niveau. Und ich entgegne dem, das Gegenteil ist richtig. Armut in einem reichen Land kann viel demütigender, viel erniedrigender, viel deprimierender sein als Armut in einem armen Land, weil Armut in einem reichen Land bedeutet Entsolidarisierung. Man macht die Betroffenen selbst verantwortlich. Der Arme muss sich rechtfertigen, der Hartz-IV-Bezieher. Kein Armer in einem Slum in Nairobi muss die Frage beantworten, warum bist du eigentlich arm, sondern es ist akzeptiert, dass es eine strukturelle Armutssituation gibt. Und es ist nicht das persönliche Versagen des Betroffenen. Bei uns aber sind die Armen deswegen auch häufig psychisch beeinträchtigt und krank und werden gesundheitlich mit Schäden dann entsprechend versehen, dass die Gesellschaft sie ausgrenzt und selbstverantwortlich macht. Und das zeigt, dass die Gesellschaft bei uns keinen richtigen Umgang damit hat. Sie müsste eigentlich erkennen, dass genügend für für alle da wäre und sie müsste eben an die Umverteilung von oben nach unten gehen. Aber das ist eben nicht der Fall und leider auch nicht bei den politisch Verantwortlichen.
7: Zwei Tage lang blieb ich zu Hause mit Büchern, die in Mode waren vor 100 Jahren, bis ich krank war, krank war voll. Auf einem Papier, bei der Gestätte, stand er und bettelte. Ein Drama, Augen wie Löcher, Starbucks-Pappbecher. Alter, kippe ne Kippe, sprach das Gerippe.
1: Und ihre Interpretation von Charles Baudelaire's berüchtigten Satz erschlagt die Armen. Und wo bleibt das Positive? Die Frage ist berechtigt, die lyrische Hausapotheke hilft aber trotzdem nicht weiter. Wie wäre es stattdessen mit Ideen und Visionen für die Zukunft, mit Geschichten und positiven Beispielen aus dem Alltag? Julia Fritsche hat sich auf die Suche gemacht nach diesen Erzählungen und Visionen und ist an einem Ort fündig geworden, an dem man so etwas erst einmal nicht erwarten würde.
8: Einer dieser Ansätze einer neuen kreativen Unordnung zeigt sich seit einigen Jahren an deutschen Krankenhäusern. Pflegekräfte, eines der prekären Milieus überhaupt, legen für mehr Lohn und mehr Personal seit kurzem erstmals effektiv die Arbeit nieder. Das heißt, sie streiken nicht mehr nur symbolisch nach der Schicht für eine Stunde auf der Demo, sondern sie verlassen ihre Station. Ja, sogar den OP-Saal. Das ist gar nicht so einfach. Denn hier liegen nicht Waren auf einem Band, sondern Menschen im Bett. Kranke, Schwache, lebensgefährlich Verletzte. Der effektive Arbeitskampf gelingt nur mit einem Trick. Pflegekräfte an der Berliner Charité haben ihn sich ausgedacht. Mit kurzen, heftigen Warnstreiks zeigen sie ihre Entschlossenheit für einen möglichen langen Streik während der Tarifverhandlungen. So zwingen sie die Krankenhausleitung, sich zu verpflichten, für die Zeit der Auseinandersetzung das Krankenhaus möglichst leerzuräumen, um keine Patienten zu gefährden. Die Verantwortung liegt so bei der Leitung, nicht mehr bei der einzelnen Krankenschwester, die entscheiden muss, ob sie die Kranken auf Station zurücklässt. Und diese Methode hat empfindliche Folgen. Je länger die Tarifparteien so verhandeln, desto weniger Profit erwirtschaftet die Krankenhausleitung. Denn leere Betten und OP-Säle bringen keinen Gewinn. An der Berliner Charité, die heute, obwohl Uniklinik, durch die private Konkurrenz auch ihre Wirtschaftlichkeit beweisen muss, entstand so während elf Tagen Streik ein finanzieller Verlust von rund 5 Millionen Euro. Die Streiks der Pflegekräfte am Krankenhaus sind für viele eine Auseinandersetzung um etwas Größeres. Ein Streit um eine neue Ordnung. Es geht um den sensiblen Bereich der Care-Arbeit. Also das, was uns alle am Leben hält. Von Hebammen geboren zu werden. Umsorgt zu sein. Gepflegt, gebildet und behütet. Die Streiks von Pflegekräften, aber auch Erzieherinnen und die Idee des Frauenstreiks in den letzten Jahren werfen fundamentale Fragen auf. Welche Arbeiten wollen wir wie honorieren? Warum verdient die Krankenschwester, die nachts auf der Station Leben rettet, nur halb so viel wie der Systemadministrator, der im Gebäude nebenan über Nacht das neue Office-Paket für das Krankenhaus installiert? Welche Arbeiten wollen wir überhaupt priorisieren? Arbeiten im Krankenhaus, in der Kita, in der Physiotherapie? Oder arbeiten an Autos, Waffen, Glyphosat? Das alte, schon tot geglaubte Streitmittel, der Streik, nun also nicht mehr in der Fabrik, sondern im Krankenhaus. Diese neue Bewertung von Fürsorgearbeiten und die Streiks in vermeintlichen Frauenberufen werden von vielen jungen Linken unterstützt, darunter auch Männer. Lange galt ihnen der männliche Fabrikarbeiter als revolutionäres Subjekt, jetzt also die Krankenschwester. Die Pflegestreiks sind nur ein Ansatz, der unsere Ordnung kreativ durcheinanderwirbelt. Schülerinnen und Schüler streiken bei den Fridays for Future für ein gutes Leben, auch derer im globalen Süden, die schon jetzt und in Zukunft möglicherweise noch mehr an Dürren, Fluten, Hurricanes und anderen Folgen der Klimaerhitzung sterben. Einige von ihnen verbinden diese Haltung auch mit der Forderung nach einer anderen Wirtschaftsordnung. Einem maßvollen Leben, jenseits von Wachstumszwang. Auch andere im Zeitalter der Globalisierung sensible Bereiche werden bestreikt, wie die Logistik, wo sich Amazon-Mitarbeiter, Paket- und Essenslieferantinnen beginnen zu wehren. Wir müssen den Kapitalismus nicht von heute auf morgen abschaffen. Wir müssen ihn langsam aushöhlen sagte der US-amerikanische Soziologe Eric Allen Wright. Den Pflegekräften ist gelungen, was seit den 1980er-Jahren nicht mehr realistisch erschien. Dass Krankenhäuser, zumindest auf Zeit, wieder nach Bedarf statt nach Profit organisiert werden. Ansätze einer neuen Ordnung sind da. Bedürfnisorientierte statt profitorientierte Räume haben wir schon. Wir haben Genossenschaften und städtische Bibliotheken und viele Ideen für ein besseres Leben. Wir müssen diese Ideen nur weiter ausbauen. Wir müssen sie sehen, feiern und verteidigen.
1: Julia Fritzsche war auf der Suche nach neuen Erzählungen für eine solidarische Gesellschaft. Christoph Butterwegge, teilen Sie die Ansicht, dass sich zum Beispiel im Kerbereich, wie beschrieben, die Verhältnisse wandeln, die Menschen dort etwas verändern?
2: Wir müssen umfassender die soziale Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur fördern und auch finanziell entsprechend ausstatten. Die Bundesrepublik hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel zu stark darauf gesetzt, privaten Reichtum zu fördern. Stattdessen muss die öffentliche Armut bekämpft werden. Also der Staat braucht viel mehr Mittel, um damit dann solche Regelungen treffen zu können, wie sie da beschrieben worden sind. Also es fehlen eben, wenn man alleine nur den Personalschlüssel im Pflegebereich bekommen wollen würde, wie er in Dänemark besteht, 500.000 Vollzeitarbeitskräfte im Pflegebereich. Das zeigt, dass wir in diesem Bereich von Bildung, von Gesundheit, von Kultur, dass da ein großer Bedarf ist und das Gerede, dass uns die Arbeit ausgeht, völlig falsch ist, auch die Angst vor der Globalisierung und vor dem Wegrationalisieren von Arbeitskraft halte ich für eine Art und Weise, wie man die Menschen unter Druck setzt, wie man sie ängstigt und diese Angst muss weichen einem Mut, einem Optimismus des Herzens, so will ich es mal ausdrücken, dass man die Gesellschaft ändern kann. Und der care ist ein Bereich, in dem Ansätze dafür vorhanden sind. Natürlich muss man umfassender daran gehen und die Gesellschaft zu verändern. Das ist ein Traum, den ich zumindest immer noch habe. Ich glaube, man muss die Welt verändern, man muss auch die Welt besser machen, weil sie so zu hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben, ich glaube, das kann nicht der Sinn eines politischen Handelns sein.
1: Das waren die Schlussworte von Christoph Butterwegge aus Köln. Vielen herzlichen Dank fürs Mitdenken und dabei sein. Vielen Dank, dass Sie hier mitgesprochen haben. Bitteschön. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.